0: Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias
1: Las alas únicamente sostienen al que es ligero, pero solo la felicidad te hace ligero. Michael Ende. Hola, ¿qué tal? Es un honor estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Círculo de Letras, el podcast de Círculo Editorial Azteca. Mi nombre es Tabata Jalil. Yo tengo el gusto de charlar con un gran personaje, un gran escritor mexicano, Gabriel Rodríguez Lisiaga. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola. Bonito día. Muy, ¿Qué muy bien. ¡Qué maravilla! Contentos también este, de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y este, pues qué cosa más noble que hablar de literatura un ratito, ¿no?
1: Exactamente, yo sí quiero señalar que bueno, tú eres un autor cuya juventud no te ha impedido tener una amplia obra publicada, entre ellos están pues, tus libros de cuentos, Niños Tristes, Perro Sin Nombre, Canta Herida, has sido galardonado muchísimas veces, es de verdad un honor platicar contigo, has recibido por ejemplo el Premio Nacional de Cuento María Luisa Puga, el Premio Bellas Artes de Cuento de San Luis Potosí y el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez de las novelas, ¿no? Entonces, por mencionar algunos. Y a ver, platícame un poquito, porque estamos aquí reunidos para platicar de la literatura, de la escritura, pero también yo estoy convencida de que la lectura tiene un poder infinito. Y cuando leemos, tenemos esta capacidad de transportarnos a donde querramos, ¿no? Y yo sé que tú eres experto en cuento, pero muchas veces este género como que lo hacen chiquito. Como sí. que dicen, si no es novela, no cuenta. ¿Tú qué opinas de este género como el cuento? ¿Qué es para ti un cuento?
0: Ah, es muy interesante, porque en efecto el cuento tiene esta mala fama editorial de que no se vende, de que a la gente no le interesa leer historias breves o mínimas, ¿no? Que se decanta más por la novela, lo cual es una cosa, eh, es, es mortificante esta creencia editorial que existe. cuando Justo cuando creemos que esa barrera se rompió, no es cierto, ¿no? Eh, te enfrentas con editoriales, eh, a, a mí me está pasando justo ahora que trato de mandar ya editoriales en España y quieren novela, no les interesa tanto el cuento. Eh, yo creo que un cuento, decía Don Edmundo Valadez, su descripción de un cuento es quizá poco académica, pero exacta dice que un cuento se lee de una sentada y se recuerda para toda la vida yo creo que esa es este, una extraordinaria definición de un cuento un cuento es ponerle a una situación en la vida a un conflicto, a una cuestión ponerle un prisma de manera que esta situación se refleje en muchísimas caras, en todas las caras posibles en todas las formas de narrarlo y es labor del cuentista elegir con qué fracción de este reflejo de la realidad se siente más cómodo a la hora de escribirlo, ¿no? Eh, yo sí creo que el cuento, el género cuentístico sí devela completamente de qué pasta está hecho un autor, ¿no? O sea, una novela puede haber 500 páginas bien escritas y no pasa nada, pero en un cuento no puedes engañar al lector. El cuento inmediatamente lo recuerdas para siempre o, o, o se olvida, ¿no? Es... Exacto.
1: El cuento o te atrapa o lo dejas.
0: Claro. O lo terminas y se te olvida, vaya.
1: Exacto. Así que un buen cuento, una buena redacción, nos puede hacer como un sello en el alma. Así que un cuento no es que sea más o menos que una novela, sino que es una estructura de redacción que sí nos permite... Ir directo al corazón ¿no? Uh -huh. Es donde realmente la pluma se conecta Con el sentimiento Y ahí los autores es donde hacen magia O sea, hacer un cuento yo, para mi gusto Diría que es más complicado que una novela Porque tienes que atrapar en cuestión de menos líneas Y tienes que contar todo de una manera tan hermosa Para que la gente no se distraiga
0: hay una comparación, hay una metáfora visual que me fascina, que es como que un cuento es como un bolillo. Un bolillo, pues es uno no agarra un bolillo y dice, ay, este bolillo le falta más bolillo, ¿no? O sea, un bolillo es una pieza perfecta de creación uh -huh. que, que cumple su función alimenticia, pero nunca uno le pone pero un bolillo, ¿no? No opina sobre un bolillo. Un cuento es un poco así, tiene que tener esta forma perfecta de que cuenta exactamente lo que tenía que contar, es, es concreto, es rotundo, no le sobra nada, no le quitarías nada, ¿no? Y además adentro tiene delicioso migajón.
1: Exactamente. <risa> y justo estamos hablando del cuento porque en esta ocasión vamos a tener un cuento especial de Michael Ende. Michael Ende fue un autor controversial. Verdad que tuvo una existencia complicada, difícil. A él le tocaron pues la Primera la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Y también pues tuvo esta experiencia de su padre que fue perseguido por Hitler y también él como que trató de encontrar en la redacción y en sus creaciones como una escapatoria, como un poquito de esperanza y un poquito de añoranza de que las cosas pueden ser diferentes, pero pues te tienes que dar cuenta de lo que te está rodeando, ¿no? Entonces Michael Ende pues tiene un recopilado en El Espejo, en El Espejo, donde hay como 30 textos distintos, uh -huh. que justamente son cuentos, basados también un poco e inspirados en las obras y las pinturas de su padre. Pero justamente eso, los contamos esto porque vamos a leer uno que le pusimos ahí como La ciudad del laberinto porque no tiene título. <risa> Pero a esto voy él reflejó un poquito de su vivencia, de su existencia y de su experiencia cuando empezó a redactar los cuentos. ¿A ti qué te mueve para escribir? ¿A ti, Gabriel? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cómo de repente te enfrentas a esta complicación de crear? ¿Cómo, cómo te inspiras?
0: Mira, es padrísimo porque yo creo que uno como autor eh, ve una nube y pues la nube existe, ¿no? La nube existe y se está moviendo milimétricamente, a pesar de que allá arriba son kilómetros, uno ve estos movimientos tenues y delicados de una nube, y como autor tiene esta curiosa egolatría de que uno puede describir a la nube mejor de lo que es. Eh, esta idea de traducir al mundo en palabras, de que todo lo que nos rodea, sentimos y existe puede ser llevado a palabra escrita, pues es una misa mágica, ¿no? Hay algo ahí impresionante en creer que uno puede narrar la realidad mejor de lo que está, eh, de lo que ya está compuesta. Eh, esta necesidad que, por un lado, es ególatra, pero también es como... Creo que es una de las cosas que mantiene a la humanidad, que la sostienen. Es eso, la necesidad de traducir al mundo en palabras y de poder escribir al mundo mejor de lo que es. Yo no sé si lo he conseguido yo, pero he leído a muchos autores que te juro que sí lo consiguen.
1: Es esta magia que tú haces para endulzar la realidad a través de lo fantástico. Porque quieras o no, por ejemplo, este cuento que al ratito vamos a escuchar, pues habla como de... Poner en contraste la realidad con lo fantástico. Uh -huh. Pero como dices tú, los escritores tienen que tener esta sensibilidad espiritual como para llevar a imaginar al lector y engancharlo de tal manera que tú digas, ¡Ah! me dejó hasta un aprendizaje. Esto, esto de verdad es fascinante. Yo sí quiero preguntarte algo porque... Actualmente estamos bombardeados con muchísima competencia digital e informativa. ¿A qué se enfrenta un escritor en el siglo XXI? Porque tú tienes competencia por todos lados. Sé que también eres publicista, ¿cierto? Sí. Ok. Supongo que esto te ha ayudado como a mover un poco también tu creación, tu arte, tus textos, tus cuentos. ¿Pero a qué te enfrentas? Porque hacer un proceso creativo con tanta información y tanto bombardeo por todos lados, ¿cómo se le hace para ser artista en esta época?
0: Está complicado. Bueno, soy publicista precisamente porque en, en este país y en el actual entorno es imposible vivir del arte, ¿no? La verdad es que si no tiene uno una, un oficio alterno, que también está bien tener un oficio alterno que pague la que llene la alacena y, y, al, y al mismo tiempo pues, cubrir la, el salario emocional, ¿no? Que yo me queda claro que a lo que viene al mundo es escribir, ¿no? Eso lo tengo muy, muy claro desde hace varios años. sí estamos en una época muy vertiginosa donde, creo que por ejemplificar, el otra vez fui a una boda uh -huh. y me pasó ya que a la hora del bailongo eran tan pocos segundos de cada canción como en TikTok, ya no es estas bodas donde uno baila toda la rola, sino que las iban modificando y era muy angustiante porque pues no sabías, empezabas a bailar algo y luego, luego tenías que modificar el ritmo fue muy incómodo y eso está pasando con absolutamente todo, las narrativas traen ahorita un frenesí que ya nadie tiene la paciencia de leer abrimos el teléfono y tenemos un golpe de vista de ocho cosas que no tienen nada que ver entre sí, que puede ser lo que desayunó alguien, lo que opina alguien de una película un, una burla presidencial y no sé, y una foto de alguien en su espejo, entonces esta, este vértigo evidentemente va a devenir en literatura nueva en nuevas formas de narrar eh, y entonces yo creo que ahí es donde los autores, nuestra responsabilidad es contar estos tiempos en los que vivimos. Entonces hay que entender cómo llevamos a nuestras novelas, a nuestros cuentos, este frenesí de, de redes sociales, este frenesí de información, de telecomunicaciones. También creo que no son el enemigo, ¿no? Yo formo parte de una generación única de escritores en toda la historia de la humanidad uh -huh. y es que yo tengo una retroalimentación instantánea con mis lectores. Si un lector lee una línea que le gustó, me puede poner en un tuit, oye, me gustó esto. Si un lector odió mi novela, me manda un DM o un mensaje, o tu novela es basura. Esto nunca le había pasado a...
1: A ningún otro escritor en otra época. Exacto. Esto es el efecto de ser escritor en el siglo XXI. ¿Cómo te encontramos en redes sociales para que tus lectores se acerquen?
0: Yo estoy como el NEP, el guión bajo n -E que eran, que son las iniciales de mi blog de juventud, que ya no existe, que era No Estoy Borracho. Entonces... <risa> Que, como que me quedó ahí la, la, la NEP, ¿no? El NEP, en, en todas las redes sociales así estoy. Y pues ahí también para que vean un poco sobre mi obra y a quien se interese, pues que la busquen, ¿no? Eh,
1: arroba el nef guión
0: El guión nef.
1: Ah, el guión bajo nef. Perfecto, arroba el guión bajo nef para que lo tengan muy claro. eso es algo muy rico que tenemos que aprovechar como lectores. Tener contacto directo con el autor, ¡qué mágico! O sea, imagínense qué maravilla. O sea, que yo pueda leer instantáneamente, escribirte mi reacción... Está es, fascinante. Es un
0: milagro. Justamente ayer le escribimos algo a un jugador de los Pumas y nos dio like porque estaba hoy con un proyecto haciendo dibujos de fútbol y fue tan emocionante que nos contestara. Y además metió un pase increíble en la noche. Entonces siento que tuvo que ver nuestra ilustración con su desempeño en la cancha.
1: Maravilloso. Me encanta que tú motives a través de la escritura y que también no estés peleado con las nuevas formas de comunicar ni las redes sociales. Yo creo que... Tú y yo nos tocó estar en la vieja generación donde hacíamos la tarea en la máquina de escribir, de repente hubo computadora, no teníamos Facebook, no teníamos teléfonos con cámara y de repente todo esto empezó a llegar a nuestras vidas. Entonces, o nos adaptamos o estamos fuera.
0: Es padrísimo porque sí, somos parte de una generación, de un bloque humano, de gente que creció sin Internet. Ahorita todos actuamos como si siempre hubiéramos tenido un mapa de cómo llegar a la casa de la abuelita en el bolsillo, pero uh -huh. eso no era así
1: no teníamos eh, nuestra guía roji.
0: Eh, justo me, me estaba acordando, ¿te acuerdas que te invitaban a una fiesta, había la, la guía roji de los papás y te acuerdas que si te invitaban a una fiesta te hacían el croquis de cómo llegar? Exacto, <risa> o sea,
1: exacto, te daban un mapita.
0: Sí, venimos de sí, una sí. prehistoria que tenía muchos primores, ¿no? Yo yo por ejemplo, sí creo que un, algo de lo que me hizo ser escritor, yo grababa las caricaturas, gra, las grababa en VHS. Entonces, cuando iba a venir los comerciales, le ponía pausa para no recaudar los comerciales. Incluso yo a los Reyes Magos les pedía cassettes VHS vírgenes, ¿no? Y esto de editar el programa, pues es otra forma de narrar. Yo sí creo que ese fue uno de mis inicios de autor. Cuando me di cuenta de que, de que yo podía manipular, porque si grababa el capítulo que seguía ya empezado, si me saltaba algunas partes que me aburrían, era muy, muy padre, ¿no?
1: Diseñabas tu propio programa.
0: Pues sí, hacía mi propio Caballeros del Zodíaco en efecto.
1: Maravilloso, de verdad me encanta tu enfoque de la vida Me encanta cómo estás envuelto en las letras Pero al mismo tiempo estás en la actualidad Eso es maravilloso y de verdad es digno de rescatarse Y de observarse y admirarse Ahora vamos a platicar un poquito de Michael Ende Porque es el cuento que vamos a escuchar ahora en unos momentos Pero a ver, él tenía pues una vida compleja Pero al final de cuentas nos retrataban los cuentos que podíamos tener esperanza, ¿no? Supongo que también la escritura, el cuento y estas atmósferas que nos lleva a través de la imaginación cuando estamos leyendo, pues nos permiten cuestionarnos y también decidir qué queremos hacer con nuestra existencia. ¿Para qué nos funciona un cuento? Según tú, ¿para qué nos funciona un cuento?
0: Mm, eh, bueno, en el caso específico de Michael Lende aparte es muy interesante porque yo sí, si, si uno revisa su biografía... Te das cuenta que, en efecto, su padre fue perseguido por los nazis, ¿no? Leía hoy en la mañana que la etiqueta con la que tildaron a la obra del padre de Michael Ende era de que era degenerada.
1: Imagínate, ya viste las imágenes, no son, son degeneradas.
0: No, son hermosas, es un surrealismo... Eh, bueno, incluso pareciera que las hizo ayer, ¿no? O sea, sí, mm -hmm. son como un collage sin ser collage, imágenes surrealistas que simbolizan evidentes críticas al entorno, ¿no? Entonces, es muy interesante entender... Que la literatura de Michael Ende, si bien sí es fantástica, no es fantástica en el mal modo, en el sentido de que planteo una situación fantástica con dragones y luego todo la resuelvo con una llave mágica. O sea, creo un monstruo de fuego y, y así invencible, pero se vence con esta varita mágica. Yo creo que esa es la mala fantasía. El buen género fantástico en literatura es como el que hace Michael Ende, donde si bien las herramientas son todas fantásticas y todas se salen de la realidad, están... Haciendo una crítica social clarísima, ¿no? Clarísima. En el caso de Michael Endes, sí creo que la industrialización de la vida, uh -huh. o sea, y vaya estamos hablando de temas serios. Si decimos que su obra era la crítica a cómo nuestra... No, sí, ¿no? A cómo...
1: Cómo vivimos, cómo consumimos... Exactamente. Cómo, todo. Uh -huh.
0: Entonces yo creo que para responder tu pregunta, pues es justo eso, ¿no? Michael Ende se dio cuenta. Imagínate qué debió ser que los nazis odiaran tu obra.
1: Imagínate eso, que fueras no. juzgado y señalado de esa manera. Su
0: papá, ¿no? Uf, eh, eh, entonces Entonces eh. Este, es padrísimo porque pues deviene en esta obra interesantísima. El, el cuento que vamos a escuchar en un momento, además ya es de un Michael Ende muy, muy maduro, que ni siquiera diría yo que es infantil, porque sí es un hecho que, que Michael Ende escribió literatura fantástica para niños y para lectores en general, eh. <risa> De cómo decirle a los adultos, ¿no? los adultos, bueno. O
1: sea, lo puede consumir cualquier persona, el cuento de Michael Ende, lo puede consumir cualquier persona, como tenemos este apego con cualquier tipo de textos, pero lo bonito de él es que recurre a la fantasía como para sanarse, pero mm. al mismo tiempo hace un enlace sutil hacia la realidad. Y no te deja una como sensación de crudeza dolorosa, sino que te dice, ay, me movió. Pero no te hace sentir mal, porque hay autores que son mucho más crudos, y él podría ser demasiado crudo. Claro. Y él tiene esta sutileza de irnos llevando de la mano a momentos y a escenas fantásticas, pero como dices tú, no se solucionan con una llave mágica, sino se solucionan con la interpretación que tú le das apegado a tu realidad, ¿no?
0: Exactamente. Es que le, eh, creo que le estamos dando a clavo de Michael uh -huh. Ende porque eso pasa con toda su obra. También eh, es importante mencionar lo que platicábamos un poco, ¿no? Que creo que todos los mexicanos eh, del que nacimos el siglo pasado leímos o Momo, la historia interminable. Exacto. Si, si es un autor al que cuando nos preguntan sobre nuestros eh, escritores o escritoras favoritos, Realmente nunca sale Michael Ende no, no es un autor tan citado, pero todos lo llevamos en el corazón. A todos nos sorprendió mucho, ya sea Momo. Yo me acuerdo que el, el detalle de que en la, la historia interminable las partes de la realidad tuvieran un color de tinta y las partes de fantasía otro, pues yo era un niñito que veías eso y no, no podías sino asombrarte e interesarte. Exacto. Y vuelvo a lo mismo, pues es un autor que tiene esa magia, ¿no? Que sí, que ni siquiera lo llamaría yo inici inicial, que no es como una literatura que te inicie, sino que es como un acompañante de vida, Michael Ende
1: Exactamente. Y qué maravilla porque él impuso estas cuestiones a nivel maravilloso en la literatura, de hacer esta comparación de la realidad y lo fantástico, mezclar las tintas, o sea, era como algo muy novedoso para su época y que actualmente nos sigue sorprendiendo. Yo creo que esta es la magia de un verdadero cuento de un verdadero texto hecho con el corazón y del poder que tiene un libro. Porque a lo mejor actualmente consumimos una cantidad infinita de contenidos, pero que caducan. En cambio, un libro, un cuento, bien hecho, te llega, te deja huella y permanece por la historia. ¿Estamos de acuerdo? no De
0: acuerdo, completamente. Vale. Se supone que la literatura tiene muchos papeles y tampoco me voy a poner yo aquí a decir cuáles son, pero creo que si uno sí es eh, hablar sobre las heridas, sobre lo que duele en uno mismo, y tienes que meter la mano tanto en la herida de forma que le acabe doliendo a todos. Uh -huh. Es decir, que a todo mundo le haga sentido, ¿no? no Pongo el ejemplo del dolor, pero no tiene que ser dolor, tiene que ser una comprensión de quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestra situación histórica, ¿no?
1: Exacto. Muy bien, así que esto es una invitación de todo corazón a que, por favor, usemos el corazón. Uh -huh. Hay que sentir, hay que sentir Y la literatura nos permite desarrollar esta capacidad imaginativa, fantástica Pero también de sentimiento, de emociones Y de cuestionarnos nuestro entorno Porque pues básicamente los cuentos son eso Un reflejo del autor que hace posible una historia Pero también que te lleva a ti a cuestionarte ciertas cosas ¿Te parece si escuchamos el cuento? Sí, por favor Venga, aquí lo tienen Disfrútenlo, gócenlo y ahorita regresamos El hijo se había soñado alas bajo la expresa dirección de su padre y maestro. Durante muchos años las había creado, pluma por pluma, músculo por músculo y huesecillo por huesecillo en largas horas de trabajo, de sueño hasta que tomaron forma. Las había dejado crecer de sus homóplatos en la posición correcta. Era especialmente difícil percibir con toda exactitud la propia espalda en sueños. Y había aprendido poco a poco a moverlas adecuadamente. Había sido una dura prueba para su paciencia seguir practicando, hasta que tras interminables y vanos intentos, fue por primera vez capaz de elevarse en el aire por unos instantes. Pero luego cobró confianza en su obra, gracias a la benevolencia y severidad inquebrantables con que le guiaba a su padre. Con el tiempo, se había acostumbrado por completo a sus alas, que la sentía como parte de su cuerpo, tanto que experimentaba en ellas dolor o bienestar. Al final, había tenido que borrar de su memoria los años en que había estado sin ellas. Ahora era como si hubiese nacido con alas, como con sus ojos o manos, estaba preparado. No estaba en absoluto prohibido abandonar la ciudad laberinto. Al contrario, quien lo lograba era mirado como un héroe, un bienaventurado y su leyenda era contada durante mucho tiempo. Pero eso solo les estaba reservado a los dichosos. Las leyes a que estaban sometidos todos los habitantes del laberinto eran paradójicas, pero inmutables. Una de las más importantes decía, solo quien abandona el laberinto puede ser dichoso, pero solo quien es dichoso puede escapar de él. Pero los dichosos eran raros en los milenios. El que estaba dispuesto a intentarlo tenía que someterse antes a una prueba. Si no la superaba, no era castigado él, sino su maestro, y el castigo era duro y cruel. El rostro de su padre había permanecido muy serio cuando le dijo, «Esta clase de alas únicamente sostiene al que es ligero, pero solo hace ligero la felicidad». Después, había escudriñado largamente a su hijo y preguntado por fin, «¿Eres feliz?». «Sí, padre, soy feliz», había sido su respuesta. Oh, si de eso se trataba, no había peligro alguno. Era tan feliz que creía poder volar incluso sin alas, pues amaba. Amaba con todo el fervor de su joven corazón. Amaba sin reservas y sin la sombra de una duda. Y sabía que su amor era correspondido de la misma manera incondicional. Sabía que la amada le esperaba. Que al final del día, tras superar la prueba, iría a su habitación azul celeste. Entonces ella se echaría en sus brazos, ligera como un rayo de luna, y en ese abrazo infinito se elevarían sobre la ciudad, dejando atrás sus muros como un juguete arrinconado. Volarían sobre otras ciudades, sobre bosques y desiertos, montañas y mares, lejos y más lejos, hasta los confines del mundo. No llevaba sobre el cuerpo más que una red de pescador que arrastraba como una larga cola por las calles y callejas, los pasillos y habitaciones. Así lo quería el ceremonial en aquella última prueba decisiva. Estaba seguro de que la superaría, aunque no la conocía. Solo sabía que siempre se adecuaba por completo a la personalidad del candidato. De esta manera, ninguna prueba se parecía jamás a la de otro. Podía decirse que la prueba consistía precisamente en adivinar a través del autoconocimiento en qué consistía aquella. El único mandamiento severo al que podía atenerse decía que bajo ningún concepto debía entrar durante la duración de la prueba, es decir, antes de la puesta del sol, en la habitación azul celeste de la amada. En caso contrario, quedaría inmediatamente excluido de todo lo demás. Sonrió al pensar en la severidad casi furiosa con que su respetado y bondadoso padre le había comunicado este mandamiento. No sentía la más mínima tentación de quebrantarlo, ...ahí no había peligro alguno para él... ...en ese aspecto estaba tranquilo... ...en el fondo... ...nunca había entendido bien todas aquellas historias... ...en las que un mandamiento semejante... hacía que alguien se sintiese precisamente impulsado a vulnerarlo. En su marcha por las desconcertantes calles y edificaciones de la ciudad laberinto... ...había pasado ya varias veces ante la construcción en forma de torre... ...en cuyo piso más alto, cerca del tejado... ...vivía la amada y dos veces incluso ante su puerta sobre la que figuraba el número 401. Y él había pasado de largo, sin detenerse. Pero eso no podía ser la verdadera prueba. Había sido demasiado sencilla, excesivamente sencilla. A todas partes donde llegaba, se encontraba con desdichados que le miraban o seguían con ojos admirados, nostálgicos o llenos de envidia. Conocía a muchos de ellos de antes, aunque tales encuentros no podían producirse nunca, intencionadamente, en la ciudad laberinto, la situación y disposición de las casas y calles cambiaba ininterrumpidamente. Por eso, era imposible darse cita en ella. Cada encuentro sucedía casual o fatalmente, según como se quisiera entender. Una vez, el hijo sintió que la red que arrastraba quedaba prendida y volvió sobre sus pasos. Bajo el arco de una puerta vio sentado a un mendigo cojo, que enganchaba una de sus muletas en las mallas de la red. ¿Qué haces? le preguntó. Ten piedad, contestó el mendigo con voz ronca. A ti no te pesará, pero a mí me aliviará mucho. Tú eres un hombre dichoso y escaparás del laberinto, pero yo permaneceré aquí para siempre, porque nunca seré feliz. Por eso te pido que te lleves una pequeña parte al menos de mi desdicha. Así participaré un poco en tu evasión, eso me daría consuelo. Los dichosos raramente son duros de corazón, tienden a la compasión y dejan participar a otros de su abundancia. Está bien, dijo el hijo. Me alegra poder hacerte un favor con tan poco. Ya en la siguiente esquina se encontró con una madre angustiada, vestida con harapos, acompañada de tres niños hambrientos. Supongo que no nos negarás a nosotros, dijo llena de odio, lo que concediste a aquel. Y prendió una pequeña cruz sepulcral de hierro en la red. A partir de ese momento, la red se hizo cada vez más pesada. Había un sinnúmero de desdichados en la ciudad laberinto y todos los que se encontraban con el hijo prendían cualquier cosa en la red. Un zapato, una prenda de vestir o una estufa de hierro, un rosario o un animal muerto, una herramienta o hasta una puerta. Caía la tarde y se aproximaba al final de la prueba. El hijo avanzaba penosamente paso a paso. Inclinado hacia adelante como si luchase contra una gran tempestad inaudible. Su rostro estaba cubierto de sudor, pero todavía lleno de esperanza, pues creía haber comprendido en qué consistía su misión y se sentía a pesar de todo con las suficientes fuerzas para llevarla a cabo. Entonces anocheció y seguía sin venir nadie para decirle que ya bastaba. Sin saber cómo había llegado con la interminable carga que arrastraba a la terraza de aquella casa como una torre en la que estaba la habitación azul celeste de su amada. Nunca se había percatado de que, desde ahí, se divisaba una playa, aunque tal vez ésta no había estado nunca en aquel lugar. Profundamente preocupado, el hijo se dio cuenta de que el sol descendía detrás del horizonte brumoso. En la playa había cuatro hombres alados como él, y aunque no podía ver al que hablaba, oyó claramente cómo eran absueltos. Preguntó a gritos si le habían olvidado, pero nadie prestó atención. Tiró con manos temblorosas de la red, pero no logró quitársela de encima. Gritó una y otra vez, llamó a su padre para que viniese a ayudarle, inclinándose todo lo que podía sobre la barandilla. En la última luz del crepúsculo, vio cómo ahí abajo su amada, envuelta en velos negros, salía conducida por la puerta. Luego apareció tirado por dos caballos negros un coche negro cuyo techo era un gran retrato el rostro lleno de dolor y desesperación de su padre. La amada subió al coche y este se alejó hasta que desapareció en la oscuridad. En ese instante, el hijo comprendió que su misión había sido ser desobediente y que no había superado la prueba. Sintió cómo sus alas creadas en sueños se marchitaban y caían como hojas otoñales y supo que nunca volvería a volar, que nunca podría ser otra vez feliz y que mientras durase su vida permanecería en el laberinto. Pues ahora formaba parte de él. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo, cómo sentiste este cuento? Yo creo que este texto de verdad es especial, es muy simbólico. A mí me movió mucho por dentro, hasta el final cuando se hace una cita exacta de ¿por qué no te pusiste a cuestionarte cuál era la verdadera prueba? ¿no? ¿Por qué no te atreviste a desobedecer? Esto es una enseñanza muy poderosa, fuerte, y yo creo que Michael Ende busca una manera sencilla de comunicarla, ¿no? como de, hello, mira.
0: Bueno, es un cuento, a mí me gustó porque... Creo que es un cuento que no esconde sus simbolismos, ¿no? De pronto uno se enfrenta con literaturas demasiado crípticas y que cada, y es como que cada quien se haga bolas. Yo aquí lo siento clarísimo, Es la anécdota es muy sencilla, ¿no? Es un personaje que a partir de imaginar que posee alas, las empieza a poseer de manera real. Eh, tiene como esta necesidad de volar por un ser amado, ¿no? Como para alcanzar, eh, pues sí, como acceder a este, a este amor idílico. Y luego la gente se le empieza a trepar.
1: Exactamente. La
0: gente se le trepa y no consigue alzar este vuelo, que es un vuelo imaginativo, es un vuelo con unas alas imaginadas, ¿no? este Que además el padre es el que le dice, no, si sí tienes alas, y entonces se crean las plumas y se crean los músculos de las alas. Y yo creo que es muy claro, es esta idea de... Eh, me parece que el mensaje del cuento es... Es tal cual, ¿no? no dejes que las cargas de los demás te impidan alcanzar las fantasías imaginativas que tengas, las metas que, que te pongas, aunque estén planteadas desde la imaginación.
1: Exactamente. Y también es algo muy sutil que te invita a tener esta capacidad creadora más desarrollada. O sea, que nos atrevamos a imaginar. A mí también este cuento me dejó como nosotros somos seres humanos que tenemos este potencial de imaginar, de buscar un espacio ideal para poder empoderarte y lograr tus objetivos. Entonces, muchas veces no recurrimos a él. Muchas veces creemos que la fantasía y la imaginación no te van a dar realidad. Pero yo creo que la fantasía y la imaginación te pueden transportar a tal grado de empoderamiento. Que tú puedas concluir y lograr lo que estás buscando No sé si me explique Sí. ¿Qué tan importante, por ejemplo, a ti como escritor Es que un cuento te lleve a tener más inteligencia emocional? Porque este cuento nos invita a eso, claro. a que seas inteligente emocionalmente y reconozcas que ahí estaba la amada, que instintivamente, en el cuento como te lo dicen, nunca te encuentras con la misma persona todo el tiempo porque siempre está cambiando, es la ciudad laberinto, y siempre se la encontraba, nunca la quiso ver, nunca la quiso visitar, y él estaba enajenado con que su misión era pues salir volando, pero no no reconoció las señales, uh -huh. ¿no? ¿Qué tan importante es dejarnos llevar por la fantasía para mejorar nuestra inteligencia emocional a través de los cuentos?
0: Pues, bueno, además en el, el, el contexto mexicano en el que estamos, pues nada más nos queda la fantasía, ¿no? Ay,
1: pues sí, pero es un buen recurso que igual nos puede ayudar pues a mantenernos más frescos, más estables y más ecuánimes, ¿no?
0: Pues yo te puedo asegurar que yo creo que, un, o sea, en serio, para la clave de la felicidad es justo, ¿no? Amargarse como... En efecto, tener estas escapadas fantásticas que, que evadir la realidad es hermoso, ¿no? Y se consigue soñando, leyendo y viendo películas. Son son extraordinarias formas de ausentarse del mundo. De, y hablando del cuento, ¿no? Eh, de, a este hombre al lado se le empiezan a trepar. Es que ni siquiera se le trepa a la gente. Le ponen cosas Exacto. como, ah, pues si ya vas a llevar, llévate también este...
1: Esta muleta y este, llévate también este... Claro. este sí. Al final
0: creo que hasta una puerta le cuelga, ¿no? Lo Ajá. cual es... Por eso insisto en que los símbolos del cuento son clarísimos. Una puerta, un acceso, impide que, que nuestro personaje vuele. Este. Yo no soy, o sea, no soy tanto de la idea de que los cuentos tengan que tener esto, estos tufos de esperanza y, y darnos como una, un escape de la realidad, pero sí creo que, lo, lo repito, ¿no? Creo que leer es una de las formas más sencillas, baratas y exactas para construir universos fantásticos y, y dejar que la imaginación sea la que impere.
1: Perfecto. Así que estamos haciéndoles de verdad una invitación desde el corazón para que se atrevan a sentir, para que se atrevan a soñar, a fantasear y que se dejen llevar por la literatura. Me comentabas que tienes una novela nueva. A ver, platícame un poquito ah. de esto.
0: <risa> bueno, la, fíjate, es curioso porque mi última, eh, mi novela más reciente apareció un mes antes de, la, de que arrancara la pandemia Ay, la pandemia Nuestra pandemia que pues ante la incertidumbre y el miedo de los últimos dos años Pues las mesas de novedades de las librerías eran la última preocupación de la humanidad Entonces mi libro estuvo de novedad en librerías cerradas okay. Entonces fue es un libro que yo esperé mucho que saliera Es un libro que medita Penguin Random House, una editorial grande Entonces este, fue muy anticlimático porque aparece la novela y pues el mundo el mundo se voltea para otro lado además de, de los libros. No estoy diciendo con eso que ahorita ya estemos saliendo de, de la pandemia, hay que seguir cuidándonos, han sido años muy complicados, pero sí empieza a verse la orilla, ¿no? Y yo espero que en esa orilla que se vislumbra, pues eh, haya lectores interesados en mi libro que existe. Además, la buena noticia es que está a punto de estar más barato. Le, 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 sí, le van a hacer. A mí me encanta porque voy a llegar a, otro, a, otro, a lectores que quizá no pudieron gastar... Eh, lo que costaba inicialmente, entonces el libro se llama La felicidad de los perros del terremoto, es una historia un poco rara, es, do, es de un reggaetonero que tiene que dar un concierto en Alaska por una promoción publicitaria y es toda la historia de, del publicista que lo acompaña al reggaetonero, del, del reggaetonero que empieza a tener como unas dudas existenciales y ansiedades, es, un, es como una especie de, de Bad Bunny con ansiedad, ¿no? este Y esa, esa ese libro, La felicidad de los perros de terremoto, pues sí es mi última novela y tiene mucho de lo que platicábamos en el segmento inicial. Es una crítica al, al, a las redes sociales, a, a, al, al vértigo de los tweets, como a partir de una suma de tweets desafortunados, un hombre tiene que ir a Alaska, ¿no? al, al lugar más lejano del mundo a dar un concierto.
1: Y aparte tiene ataques de ansiedad. Sí. O sea, también es como esta realidad alternativa que vivimos a través de las redes sociales, que o te afecta o te ayuda y que tienes que saber cómo equilibrarla, ¿no? Claro. Ese es el mundo real.
0: Exacto, claro, claro. A mí se me hacía muy atractivo el, el personaje de un, te repito, de un reggaetonero, ¿no? que lo, ya, Más allá de si nos guste o no el reggaetón, pues son figuras, ya son, ya son una directriz humana que existe, ¿no? O sea... Eh, existe el reggaetón, existen los reggaetoneros y la idea de aminorarlos a partir de mí, la ansiedad no es sino miedo al porvenir, ¿no? Entonces este que puede ser a mediano, corto largo plazo? No soy un experto, pero así lo así Pero lo...
1: aparte tienes que investigar, porque tienes que saber sí. cómo será el comportamiento de alguien ansioso
0: Sí, bueno, es medio autobiográfico en ese sentido, ¿no? Yo tu, eh, todos hemos tenido etapas, antes no le llamábamos ansiedad, ¿no? Era como, ay, no me siento bien y tenías como miedo y dudas Ahora ya sabemos que, que es eso. Que se
1: llama ansiedad.
0: Que, que, que eso, <risa> esa cosa que sentíamos desde niñitos, ese miedo a formar parte de un mundo que no entendemos, pues era ansiedad. <risa> <risa>
1: Exacto. Oye, está maravilloso. Repíteme cómo se llama tu obra nueva. Es, bueno, la de ahora.
0: <risa> sí, La felicidad de los perros del terremoto.
1: Perfecto, La felicidad de los perros del terremoto.
0: Sí, se consigue en, en venta en línea sin ningún inconveniente. Excelente. Y, y, y posiblemente a partir del bajo del precio nuevo, haya una segunda en, entrega ahora sí en librerías abiertas, gracias a Dios.
1: Maravilloso. De verdad, síganlo, por favor, Sigan a Gabriel, arroba el-nev, así está en sus redes sociales, consumamos libros, consumamos cultura y atrevámonos a transportarnos con la magia de las letras. Ese es el asunto, ¿no? Y pues de verdad muchas gracias. Se, se me hace corto el espacio porque hablar de Michael Ende podrían ser horas, horas y horas, pero yo creo que rescatamos lo más trascendental y creo que lo importante es leer y acercarnos al encanto que tienen los libros no aprender a consumir aquello que es un libro un cuento, una novela, que te puede dejar huella y te puede transformar y que si lo vuelves a leer años después te vuelva a dejar alguna alegoría alguna enseñanza no
0: sí yo no sé si en los actuales planes de estudios dejen este momo y, y la historia interminable y el espejo en el espejo ojalá y sí, porque sí creo que fueron libros que nos acompañaron y que no hemos reflexionado en lo importantes que fueron, sí creo que son atisbos a, a literaturas muy, muy emocionantes, yo me a uno a tu comentario, le pido a la gente, a quien quiera que nos esté oyendo que lea, no hay nada más bonito que leer yo, la única regla que llevo siguiendo toda mi vida es leer el triple de lo que escribo, ¿no? Eh, trato de, de, de leer y además, como decía mi maestro, a un lector nunca lo asalta, ¿no? O sea, si ven que viene alguien con un libro, pues seguramente no trae dinero, entonces.
1: <risa> es estereotipo, no, no, no. Pero es una realidad, nos hemos alejado de los libros, hay que acercarnos, no hay que tenerle miedo, hay que consumir literatura, hay que amar a las letras, somos palabras. Somos escenarios, somos imaginación, somos fantasía y también estamos apegados a la realidad. No quiere decir que una persona que lea es una persona que evade lo que está pasando en la existencia, sino que es una persona que le gusta tener puntos comparativos y hacerse de atmósferas más nutridas para enfrentar nuestro mundo, ¿no? De acuerdo. Venga, buenísimo, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Gabriel?
0: Reiterar el agradecimiento por la invitación. La verdad es que sí, en efecto, podríamos hablar de Michael Ende pero pues que la gente lo lea. Y la regla principal es leer sin prisas, no hay prisas para leer. Luego uno, los libros nos sorprenden porque pues tienen aspecto de grillete, pero... Con que leamos a nuestro tiempo, eh, creo que ese fue uno de los errores de la administración pasada, que decía lee por lo menos media hora al día, no es cierto, no es cierto, no se, la vida no se divide en páginas, que cada quien lea a su tiempo, a su ritmo, cuando pueda, cuando que el libro sea un acompañante de vida siempre. Si se puede, uno de los míos, qué mejor.
1: Exactamente, de verdad, muchísimas gracias, Gabriel Rodríguez Liciaga, Un honor platicar contigo y gracias a todos ustedes que se unieron a través de, este, pues, de esta plática maravillosa aquí en el Círculo de Letras, en este podcast de Círculo Editorial Azteca. Les agradecemos muchísimo, todo un honor en serio. Muchas gracias, Gabriel. Y pues nos escuchamos en la próxima. Les mandamos besos, abrazos y que todo sea iluminado y bonito para ustedes.
0: Gracias. Eh, a ti. Círculo Editorial Azteca presentó